0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, qui va être un épisode peut-être d'un genre un peu particulier, sûrement un peu polémique, qui risque pas forcément de m'attirer que des euh, personnes contentes, voire plus de m'attirer des mécontentements qu'autre chose. Mais bon, je pense que vous commencez un peu à me connaître, vous, vous avez peut-être compris que j'aime bien dire tout haut ce que je pense une partie des gens pensent, parce qu'après vous êtes libre évidemment, de penser ce que vous avez envie, évidemment. Mais ici, j'aimerais aborder euh, ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux, notamment ici des réseaux sociaux pour les auteurs euh, ou pour les lecteurs, et j'aimerais notamment aborder la question de, de la fausse bienveillance, ou de ce que j'aime intituler la toxicité bienveillante, un peu comme dans l'éducation nationale, hein, où on dit qu'il faut toujours être bienveillant, mais parfois, du coup, cela fait passer des messages contraires. Donc, il ne s'agit pas ici de faire une polémique et de décrier tous les réseaux sociaux, hein, évidemment, D'ailleurs, si vous voulez plus, euh, plus entendre quelque chose sur les réseaux sociaux, les différentes utilisations qu'on peut en faire pour le monde du livre ou pour l'écriture, je vous renvoie du coup à mon, mon épisode sur ce sujet. Non, ici, il s'agit surtout de s'intéresser sur euh, le fond et sur le fait qu'il y a eu une évolution qui n'est pas toujours positive euh, de l'utilisation que euh, certaines, certaines personnes euh, peuvent faire de Bookstagram. Donc, Évidemment, il n'y a pas que Bookstagram, hein, on pourrait parler aussi euh, de BookTok ou de Booktube, mais je vais ici plutôt parler de Bookstagram parce que c'est le réseau social que je pratique le plus, que j'utilise le plus au quotidien. Mais voilà, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, mais encore une fois, je trouve vraiment plus sur Bookstagram, euh, je trouve que certains comptes, qui à la base sont plutôt censés être positifs, donc des contes qui prônent euh, bah, des conseils d'écriture, des chroniques, des partages lecture, la bienveillance à tout va ou se euh, montrent comme étant là bah, pour venir en aide à des auteurs ou pour les aider en tant que lecteurs à découvrir de nouveaux livres, euh, en fait, finalement, sont parfois simplement des vitrines ou en viennent même, par leur message, à devenir euh, toxiques. Alors, attention, je sais que le mot « toxique » est employé un petit peu à tort et à travers, il ne s'agit pas de dire ici que les gens ont une toxicité euh, consciente, parce que je pense que certains comptes euh, ne sont pas toujours conscients du message qu'ils peuvent faire passer, mais certaines personnes ont une forte tendance, par leur message, à pouvoir être culpabilisant pour celui qui les reçoit. Alors, à double tranchant, je ne vais pas non plus vous dire qu'il faut arrêter de publier et d'écrire et de dire les choses, euh, parce que... Bah, en fait, euh, par exemple, quelqu'un qui pourrait m'écouter en ce moment pourrait se dire que je suis vexante envers euh, elle ou lui. Mais il s'agit de prendre pour soi-même de la distance, parfois, quand on se rend compte que quelque chose devient toxique pour soi. Alors, justement, je disais c'est pas toujours conscient ou inconscient, et je ne dis pas que la volonté de la personne est forcément malveillante derrière, mais certaines choses peuvent parfois un peu me heurter. Donc, encore une fois, j'ai déjà fait un épisode pour parler des réseaux sociaux en général et de leur utilisation, donc il ne s'agit pas ici de jouer euh, à la vieille prof acariâtre qui vous dit que ben, les écrans sont tous des méchants ou à vous faire un repeat comme si vous étiez un peu bené, n'aviez pas écouté ma première leçon. Les réseaux sociaux, en soi, c'est pas un souci. Le réseau social, c'est un outil. Et c'est même un super outil d'échange qui permet de communiquer de rencontrer des gens qui partagent les mêmes passions que nous, ce qui, justement, nous évite de vivre dans une grotte, <rire> comme avant, quand on pensait que les auteurs étaient seuls et sans amis, voilà, qu'ils allaient mourir en se, en se bourrant à l'absinthe, tel Rimbaud et Bervaine. Donc, <rire> les réseaux sociaux présentent quand même des aspects très positifs, et moi, la première, j'adore Bookstagram, euh, c'est vraiment un endroit où j'ai rencontré des gens super avec qui je peux échanger, avec des auteurs... Euh, que j'utilise d'ailleurs beaucoup plus pour ça, pour pouvoir suivre certains auteurs euh, que j'aime bien, ou pour pouvoir trouver des conseils lecture. Mais à l'inverse, euh, je me rends compte qu'il y a aujourd'hui euh, bah, une impression un peu de, de surdosage de certains comptes, on va dire, et surtout une impression de déjà-vu. Euh, genre j'ai l'impression des fois d'avoir euh, les mêmes comptes euh, en boucle. Et surtout, des comptes qui en viennent à avoir des messages qui sont culpabilisants pour ceux qui les reçoivent, alors encore une fois qui ne sont pas peut-être conscients, mais qui, à force de dispenser euh, des conseils à tout va, en viennent à devenir quasiment injonctifs, voire à vous faire culpabiliser si jamais vous osez lire tel ou tel livre qui a fait une grande polémique sur TikTok, ou si vous ne vous confrontez pas, eh bien, aux conseils, entre guillemets, que l'on peut vous donner dans lequel on va vous expliquer qu'il faut que vous écriviez à tel rythme, qu'il faut que vous écriviez tant de mots, que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un véritable auteur, etc. Et tout ça, ça peut être, à un moment donné, assez problématique, et ça peut en venir à vous faire croire que en réalité vous ne valez rien, et c'est là où du coup le réseau social devient évidemment toxique, puisque il induit une pression, il induit un mal-être, et c'est là évidemment où je veux en venir à savoir que. Euh, eh bien, Bookstagram peut parfois avoir cet effet sur les gens, et que des fois, il faut aussi savoir dire stop pour s'en prémunir. Donc ici, moi, ce que je veux euh, aborder, c'est en fait certains contenus proposés par Bookstagram, certains posts, certains comptes, qui parfois deviennent toxiques ou oppressants. Alors, je vous disais justement, j'adore Instagram. J'adore Bookstagram. J'adore la plupart des gens que j'ai rencontrés, J'aime beaucoup pouvoir trouver des gens qui partagent la même passion que moi, échanger, discuter, partager. Euh, voilà, tout ça, tout ça explique pourquoi je reste sur ce réseau social, parce que ben, il peut non seulement offrir de très belles opportunités, mais surtout parce qu'il met en lien des gens du monde du livre. Et soyons honnêtes, il y a quand même peu de chances que je croise un passionné de littérature young adulte dans la file euh, d'attente du dentiste. Plus de chances que je le rencontre sur Instagram. Oui, bon, je vais pas couramment chez le dentiste, mais bon, c'est un exemple. Hein. Mais pour autant, depuis quelque temps et je trouve d'autant plus depuis, depuis l'épidémie de Covid, je me rends compte en fait que je prends de moins en moins de plaisir à utiliser Instagram. Alors déjà parce que, à cause de TikTok, le grand méchant loup, j'ai eu la désagréable surprise de voir euh, mon réseau social préféré, qui, qui à la base était constitué de photos et de légendes, se transformer et être bombardé de vidéos. Alors ça a tendance à forcément m'agacer, parce que moi qu'on m'agresse comme ça, je, je, suis, je suis un peu heurtée. Mais surtout, en fait, à la limite, je pourrais choisir d'aller sur des comptes de personnes que je suis et regarder leurs vidéos, ça ne me gênerait pas. Mais là, soit je suis noyée de pubs, soit je suis bombardée de vidéos que je n'ai pas demandées, qui font des espèces de liens avec un algorithme bizarre que personne ne comprend sur Instagram pour me proposer un contenu dont je ne veux pas. Ou alors que j'aurais voulu une fois. Je veux dire, à un moment donné, si j'ai liké un reel sur Mémoire de la forêt, c'est pas pour voir surgir des renards et des écureuils derrière mon écran toutes les trois secondes. A chaque fois que j'ouvre l'application, vous voyez Parce que j'aime bien les écureuils, hein, mais j'ai pas besoin qu'on m'en propose euh, tout le temps. Tout le temps Tout le temps Parce qu'après, je vais rêver d'écureuils. Et puis... Euh, voilà. puis en plus, bon, ils sont certes mignons, mais moi, je suis frustrée parce que je peux pas en adopter après. Donc, il y a un petit peu ça qui me gêne. Parce que, en fait, moi, à la base, sur Instagram, ce que j'aime, c'est suivre des comptes que j'ai choisis. C'est quoi ce truc-là de me proposer tout le temps 20 milliards et demi de comptes dont je ne veux pas mais, mais mais en fait, alors j'adore en plus hein, des comptes sponsorisés euh, qui ont payé pour pouvoir être mis en avant. Merci, mais non merci. Donc ça m'agace en fait, parce que je n'arrive plus à distinguer les comptes que je suis, ou ceux que j'aimerais suivre, de tous les autres. Surtout que, enfin, je sais pas vous, mais moi, plus ça va, plus j'ai l'impression d'être chez Ikea. Ah oui, hein. Ah, ils sont beaux, hein, les comptes, hein, c'est sûr. Hein. Mais alors, ils se ressemblent tous. Zéro personnalité. Allez, quand même, j'exagère. Il y en a certains qui font des efforts. Mais en fait, j'ai l'impression, je vous jure, d'arriver chez Ikea, d'avoir le même appart décliné en plusieurs euh, formes, à l'identique. Parfois, la couleur change, parfois, il n'y a pas les mêmes couverts. Mais bon, excusez-moi, l'aménagement reste le même. Alors, certes, j'ai conscience, il faut un fil de qualité, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit esthétique, c'est le but d'Instagram, quand même, ne l'oublions pas. Il hein faut que ce soit beau sur Instagram. Enfin bon, euh, ok, c'est beau, c'est esthétique, mais alors, euh, where is l'authentique ben, ok, c'est de très belles vitrines et je suis la première à être super jalouse parce que franchement, quand je regarde mon compte, après, euh, j'ai envie de pleurer. Je me dis que le mien, c'est un patchwork tout mélangé. Vous voyez, c'est un peu à l'image de ma tête. quoi. Ça ressemble à un assemblage de couleurs multicolores, sans aucune logique. Mais en fait, je suis désolée, mais à moi, à la base, que je recherche sur Instagram, euh, c'est pas des comptes Ikea, hein. C'est des gens. Enfin, c'est de l'authenticité. C'est des personnes avec qui échanger. C'est des personnes que je veux apprendre à connaître et en fait, je veux pas avoir des clones. Dans ce cas-là, je regarde Star Wars 2, vous voyez Non, moi, ce que je veux, c'est en fait avoir, alors peut-être certes, peut-être, peut-être peut je peux parler, peut-être certes, des comptes qui se ressemblent. C'est pas en soi le souci, parce qu'il y a des comptes, encore une fois, ils sont certes Ikea, mais ils sont très beaux. Franchement, je vous dis, je suis jalouse. Mais me faites pas tous les mêmes comptes, les mêmes posts, les mêmes stories. Enfin, par pitié, mais comment Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous vous êtes abonné à un, deux comptes comme ça. Enfin, vous vous réabonnez pas après à dix comptes qui proposent la, le même contenu. Enfin, moi, ce qui me fait rester abonné à une personne, c'est la personne. Oui, bien sûr, il y a son contenu et ce qu'elle propose. Mais bon, si c'est la même chose que le voisin, qu'est-ce qui la distingue du voisin Hein N'est-ce pas hein Donc, bien sûr, on est d'accord, il faut respecter une certaine forme d'esthétisme et un code thématique, quand on est sur Instagram et surtout quand on est sur une thématique. Je veux dire, si vous chroniquez des livres sans livres, que vous postez des photos de votre tortue, bon bah désolé, mais il y a clairement un souci, hein. Mais bon, encore une fois, bah je sais pas, mettez votre tortue sur un livre. <rire> Essayez d'être un peu original. En fait, je sais pas, mais les gens, j'ai envie de leur dire des fois, s'il te plaît, fais un compte qui reflète aussi ta personnalité. Me dis pas que dans la vie de tous les jours, tu ressembles à un fil d'Instagram. Non, tu dois être quelqu'un. Enfin, j'espère pour toi, parce que vraiment, sinon... Euh... Enfin bon, bref. <rire> désolé pour ces personnes, mais à un moment donné, s'il vous plaît. Un peu d'authenticité, les gens. Et puis alors, bonjour, le bal des hypocrites, hein. Ah, alors là, alors c'est une expression qui ne vient pas de moi, qui vient d'une amie, que je reprends et que je lui emprunte, je, je la remercie pour cette... Euh, voilà. Edgy, je te fais une dédicace, mais euh, vraiment, vraiment... Bon, j'ai beaucoup ri, quand elle m'a dit ça, euh, mais en fait, ce qui est de plus en plus gênant, encore une fois, c'est vraiment ce manque d'authenticité et d'originalité, et en fait, on a l'impression, genre des fois, d'être dans une cour de récréation, en fait, on a l'impression, vous voyez, qu'on est dans... Non, pas une cour de récréation, excusez-moi, un bal, où tout le monde porte un masque, tout le monde se sourit, tout le monde s'aime, et tout le monde se crache dessus derrière. Alors, encore une fois, je fais ici une généralité. Évidemment, pas tous, et heureusement. Mais bon, faut arrêter de faire des courbettes, hein, sans réelle authenticité. À un moment donné, on est d'accord. Sur les réseaux sociaux, on n'est jamais 100% soi. Mais bon, tout de même, tout oui. de même, s'il vous plaît. À un moment donné, ça se verra, en fait. Les gens qui ne sont pas authentiques, bah, ça finit par se voir. Bah, vous ne pouvez pas toujours être la... robe. Enfin, je me dis... Surtout, en plus, ce qui est intéressant avec Instagram, c'est quand vous finissez par rencontrer les gens de Bookstagram en vrai. Et si vous n'avez pas affiché qui vous êtes réellement sur les réseaux sociaux, bah en fait, quand les gens vous rencontrent, ils se demandent qui vous êtes. Voilà. Bon, bref. J'étais du coup en train de dire que j'ai l'impression que Bookstagram a évolué depuis le Covid. Plus récemment, d'ailleurs. Enfin, après le Covid, en fait. Parce que pendant le Covid, j'y vais bien encore. Mais là, j'ai l'impression surtout aussi qu'il y a des personnes qui se sont dit notamment par exemple des, des auteurs, et eh ben, pour être publié, il faut être connu et célèbre sur les réseaux sociaux. Et sur Bookstagram. Si vous n'êtes pas sur Bookstagram, boum, boum, au revoir les commissions d'édition, au revoir les contrats d'édition. Alors encore une fois, on va pas se mentir, on sait bien que le potentiel communauté intéresse un éditeur. Euh, encore une fois, un éditeur aujourd'hui, ça reste une entreprise, il faut qu'il vende. Évidemment que si vous avez une communauté prête à acheter votre livre, et eh ben. C'est quand même une petite partie du boulot qui est fait. Même si ça me pose toujours quand même des problèmes éthiques, parce que je me dis uh -huh, uh -huh, uh -huh. « l'auteur ne touche toujours que 7 à 8. » Allez, si on est gentil, peut-être des fois 9% du livre. Mais alors il se tape de plus en plus de boulot, cet auteur. Hein. Ah oui, 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 oui. oui. Bah, par contre, les maisons d'édition gagnent toujours autant d'argent. Enfin, maisons d'édition. Non, je vais arrêter d'écrier ça aussi parce que c'est pas vrai, l'éditeur ne touche pas 100% encore une fois des revenus. Je vous invite à aller voir mon épisode sur la chaîne du livre. En réalité, c'est plus le distributeur hein, qui s'en met plein les poches. Euh, surtout les, les grandes surfaces. Donc, je disais que que les réseaux sociaux on s'en servent pour avoir une communauté, pour parler de son roman, pour faire sa promotion, je le conçois et je le comprends. Et je suis la première à me servir des réseaux sociaux aussi en me disant que s'il y a effectivement une communauté d'abonnés, ça peut être intéressant en soi. Mais l'utilisation des réseaux sociaux ne doit pas être au détriment des écrits. Parce que le problème, c'est qu'après, on se retrouve à avoir des gens qui sont publiés parce que, oulala, oh là là, mon Dieu, ils étaient superstars sur Instagram. Mais alors, excusez-moi pour les livres. Enfin, Instagram ou Wattpad, d'ailleurs. Hein. Mais des fois, franchement, après, on lit le livre, on se dit, oui, bon, d'accord, on a compris, t'as été publié parce que t'étais connu et que t'avais des abonnés. Hein. Mais alors... Euh... Pff... <rire> Désolée pour cette soufflerie. Donc bon, encore une fois, hein, attention, je critique pas ici le fait que certaines personnes euh, aient pu, et eu la chance de bénéficier et de profiter de leur communauté. Mais, en fait, il y a des personnes qui écrivent très bien, qui font un super boulot de com', un super boulot sur les réseaux sociaux, et j'ai envie de leur dire à ces personnes, mes félicitations, parce qu'en fait, votre publication, elle est le fruit d'un travail. Et en fait, en plus, leur succès ne s'est pas fait en un jour. Je pense notamment ici, par exemple, à Margot de Seine, pour le roman absolu, ou la passeuse de mots d'Agitwice. Twice. Bon, ce sont des personnes qui, quand même, ont essuyé beaucoup de refus avant d'être publiées. Qui certes, ont de grosses pardon <rire> qui certes ont de grosses communautés euh, qu'ils entretiennent, qui font aussi leur popularité, qui, voilà. mais ils n'ont pas obtenu un contrat juste parce qu'ils étaient populaires. En fait, ils ont obtenu aussi un contrat parce que leur livre plaisait. Et si leur livre plaisait, là, pour le coup, c'est qualitatif. Moi, j'ai lu leur livre, aux deux. Euh, après, je ne suis pas critique littéraire, donc je ne vais pas non plus dire que mon avis personnel a fait foi dans le monde de l'édition ou du livre. Mais en tout cas, c'est des personnes qui, pour moi, savent écrire. Alors que des fois, je lis des choses en me disant... Bon. Enfin, notamment certains succès Wattpad. Je me pose de graves questions sur euh, la qualité euh, du texte. Mais bon, Bref. Donc, le livre-là de ces personnes, enfin, des Twice ou de Margot, se vend très bien. C'est en grande partie grâce à leur notoriété. Mais en fait, encore une fois, cette notoriété n'est pas apparue toute seule. Euh, c'est le fruit d'un travail de qualité juste une question de, euh, ce sont des stars des, enfin, des réseaux sociaux. Et encore que, encore une fois, des fois, vous savez, des fois, j'ai cette impression de me dire « Oh, mon Dieu, tous ces gens-là, ils sont super connus, mon Dieu, sur les réseaux sociaux, moi, je ne suis personne !» Et puis, après, je parle à des gens, genre, de, de ma vie quotidienne, de mon travail, ou mes parents, et ils me disent « C'est qui, ça ?» Et là, je me dis hm, « Oui, en fait, finalement, c'est une niche. » En réalité, encore une fois, c'est quand on a la tête dans quelque chose qu'on a l'impression que tout le monde connaît mais non, 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 en fait, non, pas du tout pas du tout euh... donc bref, je, je m'égare, excusez-moi c'est pas sur ces personnes-là que je veux m'énerver parce qu'encore une fois, je pense que euh, ces personnes ont mérité leur succès et que c'est une grande chance qu'ils aient été publiés et je leur souhaite de continuer et je suis navrée de passer mon temps à me plaindre et râler parce que vous allez finir par vous dire que j'aurais dû intituler ce, post ce podcast je sais plus parler ce soir bien râle. ouais en même temps, ça me correspondrait mieux. Euh, bref, donc j'étais en train de dire que une des choses, une des nombreuses choses pardon qui m'énerve, euh, c'est que il y a beaucoup de personnes qui, comme ils ont vu que, pour prendre l'exemple de Margot ou des Twice, euh, ils avaient une notoriété sur les réseaux sociaux et qu'ils avaient obtenu un contrat d'édition ou que euh, des maisons d'édition étaient venues chercher certains auteurs. Je pense par exemple à, à Agliocas, qui euh, dans un épisode euh, où elle était interviewée par Marie de Parole de Plume, disait d'ailleurs très justement que, oui, Hachette, euh, suite à une story qu'elle avait postée pour présenter son livre, Les Enchantresses, était venue lui proposer. Euh, alors, je ne sais plus si c'était directement... Je pense pas que c'était directement un contrat, mais en tout cas, de lui envoyer le manuscrit. Et elle le disait très justement. Ils ne sont pas venus la chercher dès qu'elle s'est mise à écrire, en fait. C'était après plus de dix ans de présence sur Internet. Et moi, en fait, ce pas ces gens-là, encore une fois, qui m'embêtent, eux, parce que je leur... En... Enfin, qui m'embêtent, pas le mot qui m'embête mais... Eux, leur succès, il est beau et il est le fruit encore une fois d'un travail. Non, moi ce qui m'embête, c'est plutôt les gens qui débarquent d'un coup, là, qui arrivent, qui ont l'impression, enfin qui ont, pardon, l'impression qu'en fait il suffit juste d'être, euh, ben, enfin d'avoir une communauté sur les réseaux sociaux, de débarquer, de faire ton petit fil d'Instagram qui ressemble à Ikea, et puis pof, d'avoir un contrat d'édition. Enfin, déjà, j'ai envie de vous dire que si c'était ça, il ben, y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs publiés, hein, parce que, parce que bon, mine de rien, des comptes à plus de 1000 abonnés sur les réseaux sociaux, il y en a plein, voilà, euh, et c'est pas pour autant que les maisons d'édition offrent des contrats à tout le monde, bon, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif pour moi, dans la mesure où ça veut dire que, quand même, il y a encore de l'espoir, ça veut dire qu'ils essaient de publier quelque chose de qualitatif, et non pas forcément euh, juste parce que ce sont des personnes qui, qui sont un peu connues sur les réseaux, non, mais vraiment, voilà, ce qui, ces personnes ont tendance un peu à m'agacer, parce que, en fait, j'ai l'impression que ce ne sont pas des personnes qui prennent un véritable plaisir à écrire. J'ai l'impression que ce sont plus des personnes, en fait, qui rêvent de succès, qui rêvent d'être célèbres. Déjà, j'ai envie de leur dire que, franchement, être célèbre en tant qu'auteur, ben, je veux dire, à part J. Caroline ou certains grands noms, il y en a quand même très peu. Enfin, c'est pas, pas là que je leur conseillerais d'aller. Enfin, Faites acteur à la limite. Euh, mais, mais en fait, ces personnes, pour moi, rêvent d'écriture rêvent de publication et rêvent surtout de succès, ils hein, rêvent des files, en fait, de dédicaces, vous voyez, sans se rendre compte que la majorité des gens qui, en fait, ont publié un livre et qui sont en dédicace n'ont pas une file de personnes qui viennent à leur dédicace. Euh, et, en fait, ils pensent vraiment qu'il suffit, voilà, d'avoir une grande communauté et hop, contrat Magie, magie Et ces gens-là vont, du coup, proposer des postes dans lesquels ils passent leur temps à se plaindre. Voilà. En fait, ils ont peur d'être lus, ils se sentent pas légitimes, ils arrivent pas à finir le tome 1 de leur saga, qui est en une trilogie, parce qu'évidemment, tout le monde doit écrire une trilogie, c'est bien connu, il hein n'y a que ça qui marche. Euh, bon, ces gens-là n'ont jamais fini un tome 1, mais ils vous expliquent qu'ils vont faire une trilogie. Et euh, ils se plaignent en permanence que, mon Dieu, Sniff Sniff, euh, ils auraient tellement peur d'être lus par quelqu'un. Mais en fait, euh, si t'as peur d'être lu, pourquoi tu veux être publié Enfin, excusez-moi pour cette réflexion, mais ça me pose une, une grande question, en fait. En fait, j'ai l'impression que du coup, c'est des comptes où on se plaint, on se plaint, on se plaint, pour demander de l'attention. Et attention, moi, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Hein. Je veux dire, à un moment donné, on a le droit de ne pas se sentir bien, on a le droit d'avoir envie d'être rassuré, on a le droit d'avoir envie d'être consolé. Mais ça me pose une question quand même existentielle de me dire, en fait, vous voulez être rassuré par des inconnus Enfin, je ne sais pas, moi, si ça ne va pas dans ma vie, j'appelle mes amis. Alors, je vais pas dire que toutes ces personnes n'ont pas d'amis, parce qu'au contraire, ils ont plein d'abonnés, donc ils ont plein d'amis. Mais, euh... enfin, d'amis d'amis virtuels et fictifs, hein, je ne sais pas après la qualité et le gage, de... enfin, la qualité de cette relation d'Internet. Mais moi, j'ai eu de super relations, en fait, sur Internet. Et, et en fait, comme ces comptes-là, pour moi, manquent cruellement d'authenticité, je suis pas sûre qu'ils tissent de véritables liens. Je suis même pas sûre qu'ils veuillent tisser de véritables liens. En fait, j'ai l'impression qu'ils veulent juste être brossés dans le sens du poil, se plaindre que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, et puis, mon Dieu, un jour, peut-être qu'ils seront lus, et alors, il y aura des critiques, et alors, mon Dieu, il faudra s'y confronter, et alors, mon Dieu, mais sniff, sniff, mais comment vont-ils survivre Mais, en fait, si tu n'es pas capable de te confronter à la, à la critique, pardon, euh, bah, déjà, euh, qu'est-ce que tu fais, en fait euh, Pourquoi tu proposes ton livre à une maison d'édition Non, parce qu'en fait, euh, le but d'un éditeur, ça va être de critiquer ton histoire. Alors, pas forcément en mal, mais, de toute manière, il y aura un retravail éditorial. Si tu as la chance de réussir à passer les comités et d'être pris. Et en fait, c'est pareil c'est oh là là, mon dieu, j'ai peur d'être lu, oh là là, mon dieu, euh, j'ai peur d'être publié, oh là là, mon dieu, une fois que j'ai eu un contrat, j'ai peur de la réception, oh là là, mon dieu. Ouais, mais enfin, à un moment donné, je suis désolée, si tu voulais pas tout ça, fallait pas proposer ton livre à un éditeur. Faut, faut pas proposer ton livre à des lecteurs, faut pas parler de ton livre si tu veux pas être lu. Enfin, excusez-moi, je n'ai enfin, excusez je, je rien contre le syndrome de l'imposteur, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je, je suis la première, des fois, à ne pas me sentir légitime et à avoir des craintes, et je trouve que c'est normal, vous avez le droit de les exprimer, mais il y a une différence entre avoir des craintes et puis en avoir, euh, en avoir 15, enfin 1000 <rire> Pardon, je suis vraiment en train de m'énerver, là, toute seule, il faut, faut que je me calme. Euh, mais bon, encore une fois, j'ai l'impression, des fois, que ces gens confondent le rêve de succès et la réalité, et puis surtout qu'ils ne se rendent pas compte que bah, écrire est un travail, oui, écrire est un travail sur lequel tu vas être confronté à des critiques, oui, bien sûr, mais la critique, en fait, c'est ça qui te permet d'évoluer. Et à un moment donné, il faut prendre une certaine forme de recul. Je suis désolée. Enfin, c'est comme à l'école, quand un professeur te dit quelque chose. Et encore une fois, je suis la première à dire, il y a l'art et la manière de dire les choses. Donc, euh... ok, tu, tu peux ne pas euh, avoir bien vécu une critique. Je suis la première, moi, non plus, j'aime pas ça. Hein. Enfin, voilà, il faut être honnête. Il y a des critiques qui servent à rien, hein, parce que la personne n'a pas fait une véritable critique objective. Il y a des critiques que tu as le droit de ne pas prendre en compte, mais il y a aussi des critiques où la personne, enfin, désolé, elle a raison. Alors là, je ne parle pas forcément de livres qui sont publiés. enfin À partir du moment où le livre est publié, tu as envie de dire, bon, de toute manière, qu'est-ce que tu veux que la personne fasse de ta critique Tu pas aimé, t'as pas aimé, tu as le droit de ne pas avoir aimé, mais le livre est publié. Mais quand tu proposes ton texte sur une plateforme pour que les personnes te donnent un avis, pour pouvoir faire évoluer ton texte, je suis désolée, tu ne peux pas t'attendre à avoir que du positif. Et je pense quand même, en plus, que la plupart des gens sont bienveillants, sont là pour te dire quelque chose qui n'a pas pour objectif de te faire mal. Mais si tu dis « Je voudrais, en fait, avoir de la critique », tu ne peux pas dire après « Oh là là, mon Dieu, les gens ont été méchants !» Bah oui, mais bon, désolé, mais des fois, à un moment donné, il faut aussi se prendre un petit peu une tarte, vous voyez, dans la figure, pour pouvoir avancer. Voilà. Oh là là, je suis vraiment en train de devenir une prof horrible, c'est horrible. Bon, bref, tout ça pour dire que personne, en fait, met un couteau sous la gorge des gens pour les forcer à se faire publier, donc je comprends pas, en fait, pourquoi dire qu'on veut être publié, si c'est pour après pleurer. Euh, désolé là, je suis vraiment un peu... Je suis un peu rude, là, hein, comme personne. Désolée. Euh, si ça vous heurte, euh, je comprends. Je comprends. Vous avez le droit d'être heurté par mes paroles. Vous avez le droit de couper le podcast, maintenant. Donc, en fait, ces personnes-là, elles s'interrogent surtout en permanence sur la réception de leur écrit. Est-ce que le trope, il est à la mode Est-ce que, mon Dieu, là... Euh ben n'y euh, a pas une trop grande différence d'âge parce que vous comprenez il y en a un c'est un vampire et l'autre c'est un être humain un, un, il a vécu 5000 ans et l'autre ben 20 ans oh là là mon dieu quelle horreur oui alors tous les vampires désolés sont immortels donc à partir de là ce, ce truc ne marche pas enfin c'est ridicule euh, voilà il y en a qui se disent oh là là mon dieu il faut que j'écrive de, de la romans parce que c'est à la mode mais moi je voudrais écrire de la dystopie mais c'est pas à la mode mais mon dieu mais comment je saurais publier après mais euh, oh, qu'il faut que j'écrive à la première personne ou alors plutôt à la troisième personne on oh, se fait des nœuds dans le cerveau alors que le cerveau a pas de nœuds et puis vas-y, qu'on nous donne des conseils, il faut écrire comme ça, et puis il faut chercher à tout prix à être publié, et puis il faut écrire une saga une trilogie parce que bon, le mieux c'est trois, et puis bon, et que vas-y, que je te donne des conseils, qu'il faut que t'écrives à tel rythme, il faut que t'écrives combien de mots, et il faut que t'écrives ci, il faut que t'écrives ça. Et puis alors, c'est la même chose, excusez-moi, pour les livres. Hein. Ah bah alors, si vous avez des chroniques, quand c'est pas la même chronique à l'identique 25 fois, vous avez des personnes qui vous expliquent qu'elles ont lu 50 livres par mois. Bah écoute, félicitations, mais <rire> moi j'ai envie de dire. Euh... tu as profité de ta lecture Non, parce que même moi qui lis vite, je lis vite, j'écris vite, mais déjà, bon, quand j'écris quelque chose, et pourtant je suis quelqu'un qui a un rythme très rapide, hein, euh, bah, je passe pas mon temps déjà à afficher mon nombre de mots sur les réseaux sociaux, euh, ça c'est la première chose, après encore une fois, vous avez le droit de l'afficher, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, je suis juste en train de dire que euh, ça dépend comment vous l'affichez en fait. Vous pouvez dire que vous avez, vous pouvez être fier de vous vouloir afficher votre nombre de mots euh, mais si c'est pour l'afficher, pour pouvoir dire aux autres « Ah oh là là, mon Dieu, mais tu comprends, tu n'écris pas aussi vite que moi, oh là là, mon Dieu, tu sais qu'un roman parfait, il faut que le chapitre y fasse exactement 2000 mots, et puis ton roman, il doit faire 80 000 mots au total pour faire un tome 1, parce que les maisons d'édition, elles n'acceptent que oh, oh, oh. Moi, j'en ai marre de tous ces trucs de... Oh là là, il y a un mythe, vous comprenez, qui circule sur Bookstagram comme quoi, pour qu'une maison d'édition t'accepte Ouais, ben désolé, mais en attendant, il y en a qui publient des bouquins qui font 150 000 mots, il y en a qui en publient qui en font 50 000, il euh, y en a qui publient des histoires écrites à la troisième, d'autres à la première personne. Pff, en fait, écrivez ce que vous voulez. Écrivez ce que vous voulez. Faut arrêter, en fait, de tenir compte de la vie des uns et des autres. Et c'est là, en fait, où Bookstagram devient pernicieux. En fait, je suis pas en train de vous dire... N'affichez pas... En... Enfin, comment dire je, je vous disais, en fait, si vous possédez un compte que vous avez envie d'exposer votre vie, votre nombre de mots, de dispenser des conseils, de partager vos lectures, mais vous faites-le. Faites-le, après, voilà, c'est bon comment vous le faites, mais faites-le, ça vous avez totalement le droit et je suis la première à le faire. Mais par contre, si quand vous, vous êtes abonné à ces comptes-là, le message, en fait, que vous percevez derrière vous fait du mal, mais partez Enfin, si ça vous met une pression, si vous, de voir quelqu'un qui affiche constamment « j'écris 7000 mots par jour », ben ça vous fait flipper Mais fuyez en fait, vous obligez pas à rester abonné. Si vous en avez marre de voir que des comptes Ikea, ben vous abonnez pas à 10 comptes Ikea, prenez-en que deux. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les boîtes de chez Ikea, tous les canapés. Voilà, deux canapés sont suffisants, suivant votre maison. C'est pas grave, en fait, si vous avez moins de personnes que vous suivez. C est, c est pas, ça ne fera pas de vous quelqu'un de moins bien. Mais voilà, <rire> si Instagram devient toxique pour vous, si vous vous comparez sans cesse, si vous avez l'impression d'être nul par rapport aux autres, de ne pas assez lire, de ne pas assez écrire, de ne pas avoir une bonne histoire, de ne pas être dans le bon genre, et ben moi j'ai envie de vous dire qu'il est temps de faire une petite retraite détox de désintox des réseaux sociaux et de revenir à la réalité. Et moi la première, hein, j'ai eu ce sentiment-là à un moment donné, hein, ce sentiment d'être nul, de jamais réussir à être publié, de me dire « Oh là là mon Dieu, euh, moi j'écris pas une histoire qui est dans la tendance du moment parce que j'écris pas de romantaisie. oh là là mon Dieu, euh, je vais peut-être trop vite, j'écris trop vite !» Et puis les gens ils disent que quand on écrit trop vite on ne fait pas du qualitatif. Et oh là là mon dieu j'ai fait que deux réécritures mais est-ce que je suis nulle par rapport à ceux qui en ont fait quatre Bon, en fait à partir du moment où vous vous mettez une telle pression et vous vous comparez sans cesse et surtout à partir du moment où vous perdez le plaisir en fait de l'écriture ou de lire, bah faut arrêter. Voilà, c'est censé encore une fois les réseaux sociaux rester un outil. Un outil qui doit rester positif et qui doit vous apporter du plaisir. Si vous n'avez plus de plaisir, ben il faut arrêter. Il faut aussi savoir se choisir soi, voilà, au détriment du succès de la communauté. Et encore une fois, moi je pense, après c'est un avis personnel, que les gens, ce qu'ils cherchent sur les réseaux sociaux, c'est de l'authenticité. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas authentique, ils resteront un temps et ils finiront par partir. Il vaut mieux quelque chose de qualitatif que juste de surfer sur une vague et une tendance du moment si vous vous mettez une pression d'enfer pour écrire un livre qui ne correspond pas à ce que vous aimez écrire, à une... enfin, si vous écrivez à la première personne, alors vous êtes plus à la troisième, euh, si vous, é... vous mettez une pression pas possible pour écrire 7000 mots par jour, ou à l'inverse, en écrire que 2500, ou... ou si vous vous mettez à compter scrupuleusement avec votre règle, vos chapitres, pour savoir combien il y a de mots, mais en fait, à un moment donné, vous allez, vous, vous allez vous tuer, en fait. Donc non. Vous écrivez le nombre de mots que vous voulez, vous écrivez au rythme que vous voulez, vous écrivez quand vous voulez D'accord <rire> Pardon, excusez-moi, j'ai l'impression de faire de la propagande, là. Mais, euh... mais voilà, tout ça pour dire que Bookstagram, pour moi, c'est quelque chose de très positif, c'est un endroit qui est, qui est super chouette pour rencontrer des gens, et qui peut être bienveillant, mais qui peut aussi cacher une fausse bienveillance et une toxicité malveillante. Bienveillante, malveillante, bon, je ne sais plus quel mot je vais utiliser. Mais en tout cas, euh, il faut savoir se préserver soi. Et le plus important, encore une fois, c'est le plaisir que vous devez conserver à utiliser les réseaux à écrire et à lire. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous m'écouterez. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, quelques petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou à en parler autour de vous et à le partager pour vous continuer de faire vivre ce podcast et pour pouvoir m'aider. Si vous voulez discuter, je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram carolinepefer.autrice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.